0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous partage l'échange que j'ai eu avec Claire Dassy, entre autres journaliste, réalisatrice et coach pour les personnes hypersensibles et à haut potentiel. Passionnée et passionnante, Claire vous emmène avec moi dans son histoire de vie et ses rencontres qui lui permettent aujourd'hui d'avoir un regard à 360 degrés sur ce qu'est l'hypersensibilité et le haut potentiel. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Claire Bonjour Joy Aujourd'hui, je voulais échanger avec toi pour qu'on puisse parler de l'hypersensibilité et des hauts potentiels. Mmh. Alors, avant toute chose, je voudrais que tu te présentes, que tu nous dises un petit
1: peu qui tu es avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. D'accord. Eh écoute, moi, je, je m'appelle Claire. J'ai 40 ans, tout pile. J'ai deux métiers qui, pour moi, sont deux métiers qui vont ensemble. Mon tout premier métier depuis 20 ans, c'est que je suis journaliste réalisatrice. Et c'est ce métier-là qui m'a amené à mon deuxième métier de coach pour haut potentiel, donc aussi bien les, les enfants que les adultes. C'est à force de faire des reportages sur ce sujet qui m'a passionnée que j'ai décidé d'intégrer dans ma carrière ce deuxième métier qui est celui de coacher euh, toutes les personnes qui se sentent euh, mal dans leur peau euh, par rapport à, ces, à cette caractéristique euh, de la haute potentialité. Voilà. Toi,
0: tu as une histoire particulière avec cette haute potentialité ou pas
1: Oui, ce n'est pas un sujet sur lequel je suis arrivée comme ça par hasard. Euh, ça, ça remonte très très loin. Quand j'étais toute petite, j'avais trois ans, mais... Je dois dire qu'on en on a vraiment pris conscience euh, à l'âge de 20 ans. À 3 ans, mes parents ont été alertés. Mais pff, comme on alerte euh, dans un village, euh, des parents avec un vocabulaire qui n'est pas très bien choisi où on ne sait pas trop ce que ça veut dire et puis ils ne savaient pas quoi en faire de tout ça. Votre fille, ok, elle est, elle est un peu différente. Bon, bah, très bien. Mon père, il s'est dit, ok, mais elle est juste chiante, en fait. <rire> voilà, c'est un petit peu la seule chose qu'ils qu ont retenue avec gentillesse. Voilà. Et puis, voilà. J'ai grandi avec une adolescence bah, avec un fort caractère, donc perçue comme ça, en tout cas, comme un fort caractère. Et puis, euh, à l'âge de 20 ans, il s'avère que là, j'ai fait un test parce que bon, j'allais voir un psy. dont je n'avais pas du tout envie d'aller voir, mais on, on m'a un peu forcé à passer un test. Je ne savais pas vraiment ce que c'était ce test. Euh, je pensais plutôt que c'était un test pour des aptitudes euh, mentales. Je pensais plus à quelque chose d'un peu plus lourd. Et quand on m'a dit, bah oui, votre test est révèle que vous êtes ça, ça, ça. Je crois que dans mon esprit, j'entendais tout en flou. Euh, j'entendais plus vraiment les mots. Euh, tout ce que je retenais, c'est qu'il y avait quelque chose de différent par rapport aux autres et que peut-être euh, c'était très grave. <rire> peut-être que j'avais une maladie mentale ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai très vite rangé le dossier. Je me suis dit, qu'il ne absolument rien dire. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à porter mon baluchon de euh, la haute potentialité. À l'époque, ce n'était pas du tout le mot... Euh, euh, employée. Moi, je n'ai pas le souvenir du mot qu'elle avait employé. Honnêtement, je, je sais plus parce que ça a été presque un choc. Donc, euh, à l'époque, c'était plus les mots surdoués. Mais bon, pour moi, c'était un langage. C'était impossible que je sois de toute façon surdouée. voulu dire plus quelque chose. Donc, pour moi, c'était impossible. Donc, je ne savais pas trop. Et puis, j'ai passé le, cette année de 20, 30 ans qui a été déterminante entre le rejet et puis la vie qui me remettait sans arrêt ce sujet sous le nez de par mon métier de journaliste. Et puis, d'autres tests que j'ai passés comme ça, et à un moment donné, je, ça m'intriguait, ça me fascinait, en fait. Et au fur et à mesure de me fasciner, j'ai lu des tonnes de lectures, je me suis évidemment reconnue. Euh, je me souviens à l'époque où est sorti le livre de Jeanne Soufachin, c'était bah, en 2013, donc j'étais déjà plus aguerrie à ce moment-là. Euh, là, je me suis dit, euh, OK, je pense que maintenant, il faut que je regarde le truc euh, vraiment à, droit devant. Et puis... Euh, et puis, euh, bah, d'un coup, mon monde s'est ouvert un peu différemment. Donc, avec toute la complexité que ça ouvre et puis toutes les nouvelles portes que ça ouvre, j'ai découvert ma famille autrement. Et puis, dans la famille, on s'est aperçu qu'il y en avait d'autres avec des particularités différentes, des manières de le vivre très différentes. Mon papa, c'est différent. Euh, j'ai un neveu aussi euh, qui, c'est un peu lui le détonateur. Tout petit, il avait 9 ans et ça, ça a modifié beaucoup la famille et le regard de la famille sur, sur la haute potentialité. Et puis, euh, voilà, j'en suis venue à, à me former, à faire plein de formations euh, là-dessus et de me dire que je voulais absolument faire ça plus tard en vieillissant. Et puis, bah, le plus tard est arrivé. Ça fait maintenant euh, 4-5 ans à peu près. Et, euh, et je poursuis euh, cette quête d'explorer de, de, la haute potentialité, d'accompagner tous ceux pour qui je pense que je peux le faire. Je ne prends pas tout le monde, évidemment, parce que je pense qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Et je continue de for me former, et je, je m'arrêterai jamais en fait. Voilà.
0: <rire> en et gros. alors du coup, euh, qu'est-ce que ça veut dire être à haut potentiel
1: Alors, être haut potentiel, c'est vrai que le mot il est tellement pompeux, c'est difficile. Il de... euh, y a déjà cette première étape à se dire, mais pff, ce mot. Alors, si c'est pas haut potentiel, on entend surdoué, on entend précoce, parfois atypique. Euh, euh, moi, j'aime pas, le pas trop des précoce. Zèbre parce... aussi. De zèbre absolument, alors ça, on le doit à Jeanne et qui est rentrée d'ailleurs dans le dictionnaire en 2021. Moi, j'aime beaucoup cette notion de zèbre parce que, pourquoi le zèbre Parce que les rayures d'un zèbre sont uniques, et effectivement, je trouve que quelqu'un de haut potentiel, bah, ça correspond bien à quelqu'un de haut potentiel avec ses, ses rayures uniques, ses, sa singularité. Alors, non pas que les autres personnes de la population sont des clones, J'irai pas là, mais… Euh, honnêtement, il y a tellement peu de points communs euh, avec le, le, le reste des 98% sur ces caractéristiques-là que le côté zèbre, bon, je trouve, correspond, euh, correspond bien. Euh, après, haut potentiel, ça veut dire quoi bah, C'est déjà quelque chose qui se mesure avec un indice qui s'appelle le QI. Mmh. Euh, donc, c'est un test qui est international et euh, c'est un test assez lourd qui va mesurer euh, cinq euh, items qu'on appelle des items. Donc, il va y avoir la logique, la mémoire, le repère spatio-temporel, le langage. Euh, donc, une fois que tous ces items-là sont mesurés, ça donne un chiffre. Et ce chiffre-là, s'il est en dessous ou à partir de 130, et je dis à partir parce qu'on ne dit pas. Euh, euh, on est au potentiel à partir de 130, c'est plutôt des hypothèses en fait, puisqu'il n'y a rien quand même de validé par la science à 150%. L'hypothèse, c'est cet individu-là va être au potentiel. Et ça signifie quoi Ça signifie que cet individu-là a une manière qualitative de, de fonctionner singulière et pas quantitative, parce qu'avec au potentiel, on a l'impression qu'il va être plus quelque chose. Ce n'est pas du tout quantitatif, c'est qualitatif, c'est différent. C'est différent. Et tout ça, ça a été expliqué par quoi? Par les neurosciences, et heureusement que les neurosciences sont passées par ici. Euh, elles expliquent la vitesse de transmission par rapport aux autres. Donc, j'aime pas trop dire les autres, ça veut dire les normaux pensants. On les appelle les normaux pensants, ceux qui ne sont pas au potentiel. Euh, les hauts potentiels ont une vitesse de transmission quand ils vont capter les informations de l'extérieur qui est deux fois supérieure. Et en plus de cette vitesse de, de transmission, il y a en plus un nombre beaucoup plus important de neurotransmetteurs. Donc forcément, cette vitesse de traitement va faire que, et tout ce traitement de l'information de l'extérieur, de l'environnement, va faire que leur perception au monde va être différente. Forcément. Et ça amène à une pensée qu'on appelle la pensée en arborescence, qui est une des caractéristiques vraiment euh, significative, on va dire, si on, si on peut faire un peu de généralité. Et, et franchement, j'essaie de pas en faire sur ce sujet-là, mais on est un peu obligé pour comprendre. Euh, la pensée en arborescence, c'est quoi C'est-à-dire qu'ils vont avoir une idée qui va amener une autre idée puis engendrer une autre idée. Et c'est sans fin, en fait. Donc, ça s'appelle la, la pensée en arborescence où c'est comme un arbre euh, où d'un coup, ça les emmène sur plein de sujets différents euh, en partant d'une seule et même idée. Quoi. Voilà, je et on, si on peut être la
0: oui, oui oui totalement merci on peut être au potentiel sur euh, différentes choses il y a la haute potentialité intellectuelle émotionnelle
1: est-ce qu'il y en a d'autres et, et
0: quelles sont les différences déjà entre les deux
1: alors le, le test Weiss, lui il, il mesure le quotient intellectuel donc le quotient intellectuel c'est les cinq items dont je parlais tout à l'heure la mémoire le repère spatio temporel la logique le langage c'est ça, le, le, les premiers points. Après, il y a euh, le quotient émotionnel. Donc, le quotient émotionnel, il va aller rechercher aussi tout ce qui va être sensibilité. Euh, et puis, euh, c'est ce qu'on appelle aussi chez les hauts potentiels, ils ont ce qu'on appelle le sixième sens un peu. Mmh. Imaginez, évidemment, ce sixième sens qui est lié à, à l'empathie. Donc, c'est cette manière de pouvoir décoder euh, les émotions des autres comprendre l'émotion que la personne face à, face à soi est en train de vivre et euh, cette hyper empathie euh, c'est quelque part une intelligence émotionnelle puisque en ayant ce décodeur là ça leur permet effectivement d'ajouter une corde à leur arc de manière dans dans tout ce qui va être relationnel euh, mais ça c'est l'atout mais ça signifie aussi qu'à des moments ils peuvent être touchés par une émotion qui n'est pas la leur mais qui est celle de la personne en face mais il l'ignore parfois que c'est l'émotion de la personne en face. Donc, ça veut dire qu'on peut être atteint par notre hyper-empathie, d'être sans arrêt touché par l'émotion qui envahit l'autre personne, qui ne nous atteint pas parce que ça, ça ne nous concerne pas. Mais malgré tout, il y a un espèce de mélange. Et ça, ça va faire partie des premières problématiques que peuvent vivre euh, un haut potentiel dans ce monde, en fait. Je ne sais pas si j'ai été très claire avec ça. Mais...
0: Si, si. Est-ce qu'on peut être au potentiel intellectuel, donc HPI, je vais peut-être plus utiliser, mm -hmm. ça, ça ira plus vite, sans être au potentiel émotionnel ou ça va forcément de
1: pair Non, ça ne va pas forcément de pair. En fait, c'est des degrés différents. On peut avoir un haut potentiel émotionnel avec un degré différent. Et puis, euh, surtout. Le facteur le plus déterminant, encore une fois, ça va pas tant être trop ce test, enfin si bien sûr c'est le test, c'est surtout l'environnement dans lequel on a grandi. Ça c'est la première chose qui va tout modifier en fait. On peut, avoir, hein, on peut être au potentiel émotionnel très fort, mais avoir grandi dans un environnement qui nous a coupé émotionnellement, qui nous a obligés à nous disso dissocier de nos, de, de nos émotions parce qu'on a vécu des choses euh, dans notre enfance qui peuvent être difficiles ou pas forcément difficiles comme des traumatismes, mais en tout cas qui ont été perçus difficilement. Et donc, ça va modifier notre manière d'exprimer notre haute potentialité émotionnelle. Donc, vraiment, la, la chose la plus importante, c'est comment, enfant, on a vécu notre rapport à nos parents, à notre nourrice, à nos grands-parents, enfin en tout cas aux personnes qui nous ont élevés et qui étaient là pour nous donner un cadre et de l'affection et de la sécurité. Et c'est ça qui va modifier et qui va faire qu'en grandissant, on ait un haut potentiel qui va bien ou un haut potentiel qui va mal. Parce que moi, en fait, je vois que des hauts potentiels qui vont pas bien, qui sont pas bien dans leur peau. Mais il y a énormément de hauts potentiels qui vont bien. Voilà, faut le savoir aussi.
0: Et alors, justement, on peut mesurer le haut potentiel intellectuel, mais est-ce qu'on peut mesurer le haut potentiel émotionnel
1: Oui, on, ça se mesure en effet. Alors, avec, de toute façon, c'est toujours avec des, des psychologues cliniciens, c'est pas des coachs, c'est pas des thérapeutes, euh, et en, encore plus pour le QI, il faut vraiment être accrédité, il faut être euh, là-dessus, il faut avoir fait les études nécessaires, et, euh, et ça se mesure via des tests, euh, et c'est aussi le, le haut potentiel émotionnel, c'est aussi beaucoup. Euh, lié à la sensibilité et à la manière de percevoir du professionnel qui va faire passer ce test. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très important de le passer avec un professionnel habilité à faire ces tests-là. Parce que sinon, n'importe qui peut brandir euh, le drapeau du haut potentiel émotionnel ou dire n'importe quoi. Moi-même, en étant coach, je ne m'aventurerai jamais à dire à quelqu'un, je vais faire des hypothèses, bien sûr, parce que j'ai l'habitude de voir des choses, mais je ne mettrai jamais un coup de tampon. C est, c est, non, les tests existent et c'est bien pour quelque chose. Quoi.
0: Et alors, quelle est la différence concrète entre l'hypersensibilité et le haut potentiel émotionnel
1: Alors, ça va quand même, c'est euh, quand même assez proche. Hein. Est, on est quand même dans la, dans la même sphère, je n'irai même pas sur des différences, je n'irai pas dire et ça, ça, ça comme différence, parce que, Là, honnêtement, ça pourrait être contredit en deux secondes. Euh, L'hypersensibilité, c'est avoir des sens qui vont être exacerbés, donc les cinq sens. Mais on peut avoir une hypersensibilité que sur certains sens et pas sur tous. L'hypersensibilité extrême, ça nous emmène à l'hyperesthésie. Donc ça, c'est un terme aussi, c'est-à-dire que l'hyperesthésie, par exemple, on va avoir l'ouïe surdéveloppée. Donc ça peut être un énorme atout, comme les gens qui vont avoir l'oreille absolue. Euh, mais ça peut être aussi un énorme inconvénient, c'est-à-dire d'avoir euh, des sons qui sont euh, presque tellement dérangeants que ça peut générer des surréactions, de l'inconfort et du coup, émotionnellement, générer de la colère ou de la tristesse. Moi, personnellement, je suis misophone, donc ça signifie qu'il y a des fréquences et des sons que je ne supporte absolument pas. Et même avec toute la concentration possible, ça peut être très compliqué pour moi de, de rester… Euh, alors aujourd'hui, je l'ai apprivoisé, hein, euh, c'est très différent. Mais voilà, l'hyperesthésie de Louis, ça, ça peut donner ça. Après, il peut y avoir l'hyperesthésie visuelle. Euh, il y a ceux qui vont percevoir beaucoup plus de détails que d'autres. Euh, exemple, euh, moi, j'aime bien faire ce petit jeu. Euh, quand on rentre dans une pièce, je le fais beaucoup avec les enfants pour savoir un, un petit peu euh, quels sont les sens qu'ils ont de plus développés. On rentre dans une pièce, on fait quatre secondes, je leur cinq secondes, pas très longtemps. Vraiment, c'est très court. Euh, après, je, je les isole et je leur demande ce qu'ils ont vu dans cette pièce comme détail. Et c'est là où c'est assez marrant parce il y en a qui vont percevoir des détails, le crayon rouge posé sur une étagère D'autres, ils vont voir dans la globalité, ils vont dire bon bah voilà, il y avait un bureau, trois chaises, et puis c'est tout. Et d'autres, ils vont s'attarder sur des détails. Et là, on va être sur de l'hyperesthésie visuelle très probablement. Il faudra le pousser. Hein. Il n'y a pas que cet exercice, évidemment. Euh, mais voilà, l'hypersensibilité, un petit peu comment ça s'exprime.
0: D'accord. Aujourd'hui, j'ai l'impression, et on en a déjà discuté, qu'on entend beaucoup parler de ces termes au potentiel. Euh, mais ça fait combien de temps qu'on
1: sait que ça existe et qu'on a mis un terme dessus Alors, j'ai pas les chiffres en tête précis. Euh, pour moi, dans ma mémoire, les away ils existent depuis je sais pas 1960, quelque chose comme ça, 70. Enfin, ça fait très très longtemps. Euh, Peut-être un peu après, mais en tout cas, le pourcentage de la population mondiale qui est de 2% de HP, n'a pas évolué depuis. Et c'est vrai qu'à contrario, on a le sentiment de beaucoup plus l'entendre. Donc, évidemment, la première raison, ça va être les médias. Euh, Aujourd'hui, on communique beaucoup plus depuis… Euh, je, veux, je veux dire que ça a commencé en 2003, mais c'est quand même un peu plus depuis 2010, quand euh, l'éducation nationale a commencé à intégrer euh, des éducateurs euh, spécialisés pour les enfants qui sont au potentiel par académie. Donc, forcément, il y a eu une communication. Il y a de plus en plus euh, d'instituteurs et d'éducateurs dans les écoles qui sont, euh, entre guillemets, formés, euh, où, on, où ils connaissent un peu cette notion-là. Donc, ils alertent les parents qui, eux, font après la démarche d'aller rencontrer un professionnel pour identifier leur enfant. Donc, il y a une communication qui, qui a été très, très lente qui a mis tellement longtemps, en tout cas pour la France, qui a été très, très lente, mais qui commence à sortir. Euh, et puis, le bon signe, c'est que maintenant, il y a la culture qui s'empare de ce thème-là. C'est-à-dire, quand je dis la culture, bah, il y a forcément eu la série HPI avec Audrey Fleureau euh, sur TF1 qui a fait un énorme boom. Moi, je le vois bien. Euh, ça a été diffusé l'année dernière, il me semble, vers le mois de mai. Moi, avant le mois de mai, quand je parlais de HPI, les gens me disaient… Euh, hôpital psychiatrique, je, les gens ne comprenaient pas du tout ce terme, depuis le mois de mai, je n'ai plus aucun souci avec ce terme-là. Donc, la force de frappe, euh, de pouvoir parler d'une thématique sous couvert d'un film, de l'humour ou quoi que ce soit, ça permet de vulgariser énormément quelque chose, mais aussi de, de le banaliser et d'un coup de se dire « ah il y en a sur tous les coins de rue ». C'est faux, en fait, il n'y en a pas sur tous les coins de rue. Euh, les chiffres ne bougent pas mais simplement aussi pour ceux qui… Euh, moi, j'aime bien les gens qui me disent « Ouais, mais j'ai l'impression d'entendre partout. » Je leur dis « Ok, vous avez entendu combien de fois ?» Souvent, ils me disent « ben, J'ai entendu, il euh, y a une personne, une de mes collègues, d'accord. » Et puis, il suffit qu'ils entendent une deuxième personne et d'un coup, ils disent le « partout ». Mais en fait, ils n'en ont pas entendu qu'un, ni vingt. Mais parce que quelque chose qui était passé de rien à deux fois en un an, d'un ben, coup, ça devient « partout ». Il y a aussi ça, la manière dont on est capable de, de nous-mêmes, de dire, mais on l'entend partout, mais ça veut dire quoi partout pour vous, en fait, tout simplement.
0: <rire> oui, effectivement, comme on le disait, le ramener à, au fait qu'il n'y a que 2% de la population et que c'est juste une particularité comme les yeux verts ou mmh. pas quelque chose de, de, de supérieur, en fait, parce que c'est souvent une idée reçue, en tout cas, que moi, j'ai sur cette notion de haut potentiel direct, ça me renvoie à une image de
1: supériorité de la personne. C'est quelque chose dont les hauts potentiels souffrent beaucoup en fait, de cette image-là parce qu'en fait, ça a été d'abord le mot « surdoué » qui induit quelque chose d'en de, 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 plus, alors qu'en fait, ce n'est pas quelque chose d'en plus, c'est quelque chose de singulier, de différent. C'est un fonctionnement qui est différent, donc qui va apporter une vision du monde différente. Donc, pourquoi la notion de « en plus » est sous-jacente comme ça quand on en parle Parce que vous mettez quelqu'un dans une équipe, dans une entreprise, euh, qui va être un haut potentiel dans une équipe, d'un coup, il va apporter une vision différente. Et ceux qui vont être ouverts vont dire « Ah, mais lui, il apporte le truc en plus ». Mais il n'apporte pas forcément quelque chose d'en plus, il apporte quelque chose de différent en fait, c'est tout. Mais ce n'est pas en plus, c'est pas voilà. C'est simplement que c'est un fonctionnement interne qui est différent, auquel on n'est pas habitué. Et encore une fois, ça correspond à 2% de la population, mais à l'intérieur des 2%, tout ça est encore fragmenté en fonction des, des hauts potentiels. C'est-à-dire qu'il y a des hauts potentiels à 130, à 135, à 140, à 150, et, et encore tout cela ont des visions entre eux très différentes aussi. Euh, donc sur les 2%, il y en a qui font partie des 0,0001%. Donc ils n'ont pas vraiment de tribu, et c'est assez compliqué de ne pas trouver de tribu et de ne pas trouver de miroir, parce que le miroir permet de se rassurer, d'avoir confiance en soi. Et c'est aussi pour ça que les hauts potentiels ont aussi beaucoup de mal à avoir confiance en eux, parce que c'est pas courant d'avoir son miroir ou quelqu'un qui vient dire bah ouais, moi je suis comme toi. Ah ouais, moi je pense aussi ça. Ça aide beaucoup en la confiance en soi aussi.
0: Tu m'avais donné l'exemple justement du judo avec les différentes catégories que
1: je trouve hyper parlant. Absolument, ouais, j'aime bien donner cet exemple aux enfants du judo parce que bah les enfants souvent ils font du judo, enfin, en tout cas les petits garçons. Et euh, moi je leur dis toujours euh, bah voilà, il y a il y a des catégories au, au judo, il y en a plein des catégories donc il y a les moins de 60 kg, moins de 70 kg, moins de 80 kg et quand on gagne une médaille à une des catégories, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur ou moins fort que celui qui fait moins de 100 kilos ou moins de 70 kilos. Ce sont juste des catégories différentes, donc a pas à part se mesurer les uns entre les autres, en fait, entre guillemets. Mm -hmm. euh, on ne va pas faire euh, se battre un moins de 100 kilos avec un moins de 50 kg. Ils ne vont pas avoir les mêmes techniques, ils ne vont pas utiliser les mêmes stratégies parce qu'ils n'ont pas le corps fait pareil de toute façon. Donc ce ne sera pas la même chose. Et c'est pareil pour tous les sports, en fait. C'est pas pour rien qu'on catégorise en fonction euh, de, de comment on est né, entre guillemets. Mmh. Euh, donc, c'est pareil. Il y
0: a plus d'hommes que de femmes ou l'inverse Ou pas spécialement, c'est assez équitable
1: alors, euh, en tout cas, ce qu'on qu a repéré depuis des années, c'est qu'on identifie beaucoup plus facilement les garçons-enfants, parce que les garçons sont identifiés de par leur côté bagarreur, en fait. Tout ce côté où ils ne sont pas à l'aise, où ils se sentent en décalage, où on les oblige à rentrer dans un moule, eux, ça va s'exprimer par un côté bagarreur, donc un peu de violence dans la cour, ce genre de choses. Et donc, plus rapidement, euh, les éducateurs vont les mettre sur la voie de euh, aller voir quelqu'un, ils vont dire aux parents, allez voir quelqu'un, un professionnel, il doit avoir quelque chose, allez voir un psy. Les petites filles, euh, ça va être très différent parce qu'elles vont être beaucoup plus introverties sur leurs différents. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont très vite rentrer dans ce qu'on appelle la peau du caméléon, elles vont s'adapter. Donc, on ne va pas tout de suite s'apercevoir qu'elles euh, ont ces différences. Donc, intérieurement, elles sont en souffrance hein, quand même. Hein. Mais euh, même elles ne le savent pas trop. Elles voient surtout qu'elles ont une différence, donc elles ne veulent pas être remarquées. Donc, elles vont faire comme tout le monde. Et pour les, les jeunes femmes, ça leur explose, entre guillemets, un peu à la figure, beaucoup plus tardivement. Euh, moi, de par mon expérience, j'ai beaucoup de femmes entre 30, 35 et 45 ans. Si elles ont été caméléons, elles ont tenu toutes ces années-là, elles ont construit leur carrière comme ça en tenant dans une société, euh, en se prenant, euh, en se cognant un peu avec la hiérarchie, en construisant leur vie de famille, en se cognant un peu avec leurs compagnons parce que c'est les conventions de se marier, d'avoir des enfants, voilà, c'est bien. Euh, bah, D'un coup, à 35-40 ans, tout ça, ça explose, en fait, parce qu'elles n'ont pas fait le parcours qui, finalement, leur... peut-être elles auraient accompli les mêmes choses, mais différemment, elle serait peut-être arrivée pareil à une vie de famille, pareil à une carrière mais différemment, avec un parcours beaucoup plus singulier euh, en s'autorisant des choses et donc on a le sentiment de manière plus âgée qu'on a plus de femmes et plus de garçons-enfants mmh,
0: D'accord, et alors justement comment ça se traduit en termes de spécificité Alors à la fois sur euh, le fonctionnement le comportement euh, pour tous les HP, alors là volontairement on va faire une
1: généralité mais je pense qu'il y a mmh. des points communs. Oui, bien sûr, il y a des points communs. Euh, moi, je trouve que le point commun le plus, euh, euh, le plus flagrant, c'est cette espèce d'ouverture au monde et de questionnement sur le monde que je vois chez les tout-petits, donc ils vont tout de suite se poser des questions de pourquoi on est sur Terre, comment on est arrivé, mais la préhistoire et le dinosaure et la galaxie et l'étoile. Et voilà, tous ces questionnements-là... Euh, ça, c'est quand même assez propre au HP. Pourquoi Parce que c'est sa pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'une interrogation amène une, interroga une autre interrogation, puis une autre, puis un autre questionnement, ce qui amène souvent les parents à se dire « Mais moi, je ne peux pas répondre à tout, ils m'épuisent, je ne sais pas comment faire. » Ça, c'est une, une des premières choses. Il y a un, un autre point moi, que je retrouve hyper souvent, euh, qui est ce qui, 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 qui vivent comme un handicap, c'est ce sens de la de l'injustice, en fait. Euh, vivre l'injustice d'une manière euh, viscérale, euh, vraiment dans, dans leur trip, euh, ça, c'est quelque chose qu'ils qui ne supportent pas. Ils sont très objectifs. Ils voient euh, les choses d'une manière euh, très, très juste. Après, il va y avoir effectivement tout ce qui va être euh, affectif, donc lié à l'empathie. Euh, l'empathie, euh, c'est leur manière de pouvoir percevoir émotionnellement ce que les autres vont vivre malheureusement, ils imaginent que les autres sont capables de percevoir les mêmes choses qu'eux. Donc, c'est là que le décalage va se créer et que le sentiment d'injustice peut venir s'ajouter en se disant bah, « moi, j'ai fait attention à lui pour ça, parce que machin, et moi, à l'inversement, on ne prend pas soin de moi là-dessus, c'est injuste, euh, alors que moi, euh, blablabla ». Voilà quand deux caractéristiques viennent, viennent s'ajouter l'une sur l'autre, la bombe, que ça peut un peu… Euh, Créer. Après, il y en a plein d'autres des caractéristiques, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est assez important de, qui est assez récurrent, c'est-à-dire que le haut potentiel a tendance à utiliser beaucoup plus son cerveau droit que son cerveau gauche. C'est-à-dire que son cerveau droit, c'est quoi? Ça va être le cerveau qui va faire, c'est le cerveau intuitif, le cerveau qui est dans la rapidité. Donc, c'est-à-dire qu'il va être intuitif, mais il va être fulgurant. Donc, quand je dis fulgurant, c'est-à-dire qu'il est capable de donner une réponse tout de suite, mais il n'a pas accès au raisonnement. Euh, parce que le raisonnement, ça va être le cerveau gauche. Donc, ça va donner des enfants qui sont capables, je, je pars souvent sous les enfants, mais c'est pareil pour les adultes, hein, mmh. qui vont être capables de donner euh, un résultat, par exemple, de mathématiques, qui va être juste, mais en revanche, on va être incapable, il va être incapable, lui, d'expliquer son raisonnement. Donc, ça peut créer des situations face à un instituteur qui ne euh, va pas voir beaucoup plus loin en disant Ok, tu as triché. Et là, l'enfant va vivre quoi Un énorme sentiment d'injustice parce que, en effet, lui, il ressent que la réponse, c'est ça. Et puis, il va avoir une explication qui va être un peu tordue parce qu'il a un raisonnement qui est propre à lui, qui va pas du tout être celui que le professeur ou l'instituteur va avoir enseigné. Et donc, euh, c'est là où, d'un coup, le cerveau droit va être bien compliqué. Parce qu'il est génial pour tout. Le cerveau droit, c'est l'hypersensibilité. Donc, il permet de tout capter. Euh, c'est comme s'il avait des capteurs partout. Euh, sur le corps, qui lui permet de capter les sons, les images, les odeurs, et, et tout ça, il en fait un gros centre d'information à l'intérieur de lui, et il en ressort euh, d'un coup des données, et euh, c'est ce qui fait que, le, au potentiel, quand il va s'exprimer, on dit waouh, d'où il sort ça, quoi. Euh, par contre, quand il va devoir l'expliquer, bah, là, on se dit bah, en fait, c'est une coquille vide, mais il n'est pas capable de me l'expliquer. <rire> Donc, il va créer cette espèce de décalage entre les deux, et le cerveau droit, c'est aussi le cerveau de l'affect Donc, ça donne des personnalités qui vont fonctionner à l'affect. Euh, c'est super, mais c'est leur talon d'Achille aussi, parce que dans le monde dans lequel on vit, on sait que dans le monde de l'entreprise, alors beaucoup moins depuis quelques années euh, avec les startups, parce qu'aujourd'hui, on, on rentre même des coachs du bonheur dans les entreprises. Donc, c'est super pour les HP. Mais je, euh, franchement, les, les 50 dernières années, le monde de l'entreprise impose la hiérarchie, impose l'autorité, euh, mais pas beaucoup, mettaient pas beaucoup d'affect là-dedans ou alors de l'affect manipulé. Donc, les hauts potentiels étaient extrêmement mal menés dans le monde, dans l'entreprise. Et ils le sont encore parce qu'il y a encore une majorité d'entreprises qui fonctionnent comme ça parce que c'est comme ça. Et, et pas pour mal faire, mais c'est juste que si une entreprise fonctionne comme ça, bah, pourquoi changer et Il y a beaucoup de gens qui sont très, très mal dans les entreprises, beaucoup de hauts potentiels. Et ils sont de fait beaucoup plus sujets au burn-out. Forcément, quoi, parce que leur sensibilité fait que euh, quelque chose qu'ils vont entendre, ils vont le recevoir émotionnellement, x 10, là où quelqu'un d'autre pourrait se dire « ok, ça glisse, je passe à autre chose ». Pour le potentiel, ce n'est pas possible, parce qu'il veut trouver le sens, le pourquoi du comment la personne a fait ça. Et c'est un puissant fond.
0: Et alors justement, tu parles de cette sphère euh, en entreprise. Comment on peut accompagner un collègue qui serait HP ou si on est nous-mêmes HP au travail, comment on s'en sort
1: alors En fait, ça tient beaucoup à l'environnement. C'est-à-dire que tout dépend des managers euh, qui y a en face de soi. Soit on a des managers qui sont équipés et qui sont similaires, sans le savoir. Donc là, normalement, c'est fluide, il n'y a pas de souci. C'est fluide même sans le savoir. Et puis, si on a des managers qui, eux, ont quand même des règles euh, qui ne peuvent pas être souples, euh, avec une grosse hiérarchie euh, et puis euh, ce sens de l'autorité, parce que le sens de l'autorité pour le haut potentiel, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il va être réfractaire à ça, totalement réfractaire à l'autorité. Euh, la personne qui est autoritaire, souvent on est autoritaire parce qu'on a envie de garder le pouvoir. Euh, donc, il va voir dans le haut potentiel un danger de quelqu'un qui trouve des solutions, parce que souvent, ils sont très bons hein, dans leur job, euh, mais le fait de voir qu'il est très bon, euh, le manager va avoir peur qu'il lui prenne sa place. Donc, il va être de plus en plus autoritaire. Et donc là, la situation va se corser. Donc moi, ce que j'ai tendance à conseiller euh, euh, avec les personnes coach-coach qui sont en entreprise, que j'ai beaucoup de start-up également, euh, c'est déjà quand on est au potentiel de comprendre ses propres limites. C'est-à-dire que se dire, ok, ça ne sert à rien de rentrer, de vouloir rentrer à tout prix dans un moule parce que ce job, il est super. Ça, ça ne sert à rien, ça va de toute façon les emmener dans un mur. C'est soit ils ont une discussion avec leur manager qui, en leur expliquant leurs limites, de quoi ils ont besoin, donc ils ont besoin d'une certaine liberté, mais d'avoir des rails aussi parce que s'ils ont trop de liberté, leur pensée en arborescence va les emmener dans tous les sens et ils ne sauront plus où est-ce qu'ils doivent aller, donc ils ont quand même besoin d'être cadrés, mais tout en leur laissant euh, une, grande, une grande liberté, soit ils ont un manager qui est open là-dessus et ou alors le poste, qu'ils occupent, euh, euh, ces, 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 enfin, comportent ces, ces caractéristiques-là, puisqu'on si peut appliquer ces caractéristiques. Soit euh, il faut choisir des métiers qui ouvrent euh, un peu vers la liberté, un minimum, sinon euh, c'est voué à avoir une carrière... Euh, sans arrêt étriqué, où on est mal, où émotionnellement c'est compliqué. Donc, il faut bien que tout ce qui est compliqué s'exprime. Et si ça ne s'exprime pas dans le travail, ça va s'exprimer dans la vie personnelle ou dans la vie sociale. Donc, à un moment donné, il faudra de toute façon équilibrer ça, de toute façon.
0: Comment toi, tu as fait dans ta vie professionnelle pour composer avec cette particularité-là
1: alors, bah, moi, je crois qu'intuitivement, j'ai choisi un, un job qui me permettait de ne pas être étriquée dans quelque chose d'enfermant. Déjà, Edine, parce puisque je n'ai jamais connu la vie en ayant un CDI, puisqu'en étant indépendante, journaliste, réalisatrice. Euh, bah, En fait, je, je changeais de, de projet et de, de boss, de manager, de producteur, hyper régulièrement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini un, un reportage, par exemple, pour TF1, j'en fais un autre pour France 2. Et puis, un, donc en fait, je changeais tout le temps. Donc, les moments où ça coinçait, je savais que de toute façon, il y avait une deadline qui était très proche. J'allais terminer vite mon job et hop, passer ailleurs. Après, ça m'est arrivé aussi de d'être dans des... de manager des émissions, parce que je n'ai pas fait que, que réalisatrice, j'étais productrice artistique aussi, donc j'ai managé des grosses émissions, où j'avais aussi des, des bosses avec une grosse pression, parce qu'il y a une grosse pression aussi dans ce milieu-là, après je crois que c'est dans tous les milieux, mais il y a une grosse pression liée où on ajoute aussi le grain euh, affectif. C'est-à-dire qu'on va nous mettre une grosse pression et en même temps, on va nous dire qu'on est super, mais on va quand même nous mettre une grosse pression pour travailler la nuit, travailler le soir tard. Euh, et effectivement, moi, émotionnellement, c'est très compliqué. Après, j'avais le goût du change et de la compétition, qui fait aussi beaucoup partie des, des hauts potentiels. Donc, c'était ça qui me menait beaucoup, en fait. Je me disais, bah, OK, je vais avoir cette récompense. Donc, j'aurai la récompense, j'aurai la reconnaissance de mon travail bien fait. Donc, c'était ça qui me menait. Et puis, un jour, euh, tout ça a été enfermant, a été trop difficile. Euh, parce qu'évidemment, sur mon parcours, j'ai rencontré des, des producteurs, j'ai eu des, des boss qui étaient eux-mêmes haut potentiel, donc qui avaient très bien compris ma manière de fonctionner et qui m'ont laissé sans problème avec cette liberté. Je parle notamment où j'ai travaillé avec Jean-Luc Delarue pendant des années. Euh, et là, honnêtement, je n'ai pas du tout souffert de, de ma haute potentialité. Au contraire, elle était hyper bien comprise. Euh, parce que j'avais cette forme de liberté, tout en ayant des rails, c'était top. Après, ça n'a pas été le cas dans toutes les productions dans lesquelles j'ai travaillé, mais euh, c'est la vie, Enfin, j'ai envie de dire, c'est la vie d'une carrière. Euh, et une chose est certaine, c'est que euh, le CDI n'aurait pas pu fonctionner avec euh, ma manière d'être, parce que ce besoin de, de liberté, de changer de sujet en permanence, était euh, très important. Et comment un haut potentiel fonctionne dans sa vie euh, à la fois de couple et dans ses relations Alors là, ça va quand même être propre à chacun. Maintenant, le haut potentiel dans sa vie de couple, il va vouloir euh, euh, de la perfection partout, beaucoup. Alors, le haut potentiel, il y a souvent ce besoin de perfection. Hein. Donc, euh, il va avoir euh, ce besoin de perfection, ce besoin d'entièreté, ce besoin d'affection, de reconnaissance hyper fort. Donc, c'est beaucoup pour le partenaire. Ce Et puis aussi, il va falloir qu'il y ait euh, quelque chose d'intellectuel de, de très fort. Il va falloir être nourri intellectuellement. Alors, quand je dis intellectuellement, ce n'est pas du tout euh, supérieur ou quoi que ce soit. C'est d'avoir quelqu'un en face qui, euh, qui, qui aime débattre, qui aime, euh, qui aime découvrir des nouvelles choses, qui est curieux, parce que sinon, le potentiel va vite s'ennuyer, va vite se lasser. Donc, ça, ça demande une exigence assez forte pour le compagnon en face. Si le, si le compagnon est lui aussi concerné par la haute potentialité, euh, ça va matcher sur plein de points, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément être fabuleux, ça va matcher, mais ça va quand ça va être en conflit, ça va être aussi très fort, ça va être aussi à l'extrême, parce que émotionnellement, les deux seront très épris. Donc euh, les, tout ce qui est vie relationnelle, vie sociale pour les hauts potentiels, c'est clairement un fonctionnement à apprendre. Il euh, y a beaucoup d'outils à comprendre, comprendre les autres, comprendre notre différence et comprendre euh, presque un langage. En fait, c'est un langage à apprendre, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait le, le langage du ressenti euh, au potentiel et le langage des normaux pensants. Et de temps en temps, de se dire « ok, je fais un bon dans le monde des normaux pensants, donc je dois utiliser le langage des normaux pensants sans en souffrir ». Sinon, ils peuvent vite se retrouver en marge ou isolés ou tomber dans l'aigreur en se disant qu'ils sont incompris, euh, que ce sont les autres qui… Et, et ça se comprend de se dire ça, mais en fait, ce ne sont pas les autres qui. Les autres ne font pas des choses intentionnellement contre eux. C'est juste qu'eux, ils évoluent dans leur monde et il s'avère que leur tribu est plus importante. <rire> C'est tout. Mais il n'y a pas de fautif, en fait, dans tout ça. Il y a simplement de la communication et comprendre le moyen de communiquer euh, le plus juste c'est comme si vous étiez, euh, euh, vous parliez russe et qu'on vous envoyait en Argentine. Ben, à un moment donné, ben, il va y avoir la barrière de la langue et de la culture. Donc, vous allez apprendre les codes de la culture en Argentine pour pouvoir vous fondre le mieux et, euh, et créer des amitiés ou créer des conversations. Ben, C'est exactement la même chose.
0: Donc Finalement, ce n'est pas plus facile d'être en couple avec deux HP. Il suffit simplement d'avoir le même langage pour et, pouvoir l'expliquer à l'autre ou pas alors, je dirais
1: qu'il peut y avoir… Des, un, en tout cas, deux HP ensemble vont peut-être avoir un coup de foot plus fort au départ parce que les points communs, c'est quand des HP se reconnaissent, c'est fort. Souvent, les amitiés sont fortes euh, parce que c'est quand même génial euh, de se retrouver avec des gens qui sont tes miroirs. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire que tous les HP vont nous convenir, en fait. Euh, c'est encore une fois chaque HP est différent aussi donc il ne faut surtout pas penser ça euh, c'est aussi comment le, les deux HP ont grandi dans l'environnement en et puis aussi c'est émotionnellement où est-ce qu'ils en sont l'un et l'autre c'est ça aussi qui va être un, dé un, un dénominateur hyper important
0: oui parce qu'en fait la particularité d'être HP le plus important c'est d'apprendre
1: à se connaître D'apprendre à se connaître. De, le mieux, c'est d'apprendre à se connaître, de comprendre son fonctionnement. En fait, c'est comme si tu avais une, une voiture, un super modèle, euh, OK, donc avec un gros potentiel de rouler vite, d'être écolo, de faire des super virages, de faire des longs trajets, mais en fait, on ne sait absolument pas comment fonctionne cette voiture. Mmh. Et donc, l'idée, c'est de comprendre bah, à quel moment il faut mettre le frein, à quel moment il faut recharger ses batteries, il faut recharger la voiture, donc avoir des moments ressources pour soi, à quel moment il faut rouler doucement, à quel moment il faut aller dans les extrêmes, parce que le haut potentiel a besoin de vibrer, a besoin de se sentir vivant, donc c'est pour ça qu'il aime souvent tout ce qui est la sensation aussi, ou ouais, la compétition. Il aime aller avoir des joies extrêmes, mais comme quand il va mal, il va très, très mal. Il touche le fond. Et Pour les personnes de l'entourage, ça peut être hyper perturbant, mais même pour lui-même en disant « mais c'est pas possible, là on a l'impression qu'il est un, une énorme dépression » et c'est ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Mais il est capable, dans l'heure qui suit, paf, de passer dans une joie extrême. Euh, voilà. et, et pour le monde des normes pensants, souvent ils appellent ça des personnes lunatiques. Et ce que je comprends amplement… Mais à partir du moment où on se connaît soi-même et qu'on connaît nos variations internes, bah, ça devient très différent parce qu'on n'a plus besoin d'en faire part aux autres en se disant mais qu'est-ce qui se passe, je suis folle ou qu'est-ce que j'aime mais c'est lui qui me met dans cet état, c'est elle, mais non en fait c'est soi-même. Et donc là, on n'a plus besoin de remettre la faute sur les éléments extérieurs, sur les facteurs. Alors les éléments extérieurs sont juste là pour mettre en lumière en fait euh, tout ce qui est hyper, tout ce qui est, <rire> tout ce qui est trop, voilà. Parce que être HP, c'est être trop trop hyper et toujours dans les superlatifs en fait. On, on va nous dire, ah, mais t'es trop joyeux. Moi j'ai toujours tendance à dire, non, je suis très joyeuse, mais je ne suis pas trop joyeuse. Euh, ah là là, mais t'es trop triste. Bah non, je ne suis pas trop triste. Je suis très triste à ce moment-là. En effet, quoi, je suis hyper triste, mais on n'est pas trop, quoi.
0: Et peut-être HP et ne pas exploiter cette particularité, être en mode un peu sommeil.
1: Alors, exploiter, ça, en effet, il y en a plein d'ailleurs. Ne pas l'exploiter, il n'y a pas de souci. En revanche, on peut le subir et on peut aussi l'exploiter sans le savoir à des moments. Mmh. Et c'est souvent ça, et on a ce qu'on appelle des zones de dons, bon voilà, le mot don, bon ok, on est à l'aise ou pas à l'aise avec ce mot, mais tout le monde a des zones de dons, ça ne concerne pas que le HP, ça, co ça, co ça correspond à toute la population, les normaux pensants aussi, on a tous des zones de dons, et ben, donc le HP il a des moments, il a des choses avec lesquelles il fait ça avec un confort assez déroutant, comme s'il avait fait ça toute sa vie, bon, ben, ça fait partie d'une attitude. Euh, tout ce qui va être par exemple capacité de… D'avoir de, de, des idées dans tout, les, tout ce qui va être euh, créativité, bah, grâce à son arboré, sa pensée en arborescence, lui, il va avoir l'impression que tout le monde peut penser comme ça. En fait, non, pas forcément. Puis le jour où il va mieux se connaître, il va comprendre que c'est sa pensée en arborescence. Donc, en fait, il va l'entraîner. C'est comme un muscle, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir un sportif, quelqu'un qui va naître, il va faire deux mètres de haut. Okay, il va être super grand, il a un super souffle. Bon, bah, soit il décide d'exploiter son potentiel, je tombe dans quelque chose d'assez classique. Ses parents le mettent au basket, super, il est grand, euh, il va aller plus vite et tout ça. Soit il n'exploite pas et ça restera un homme grand avec des capacités, du coup, bah, pour attraper les choses qui sont hautes ou quoi que ce soit, voilà, je sais pas. Il n'exploitera peut-être pas dans une, de, dans une zone qui va l'emmener vers une brillance quelconque, mais en tout cas, ce sera de toute façon des facilités pour certaines choses dans la vie. Voilà. En quoi c'est important de savoir qu'on est au potentiel si on l'est Pour moi, c'est uniquement important quand on n'est pas bien dans sa peau. Okay. Sinon, ça ne sert à rien d'aller fouiller. Si on est bien, ça veut dire qu'on a grandi dans un environnement avec des parents qui ont fait attention à notre singularité, à notre individualité, qui ne nous ont pas euh, forcé à être dans un moule qui nous ont donné suffisamment, euh, l'amour comme on en avait besoin, avec un grand besoin de sécurité, parce que le besoin de sécurité, c'est quand même la base. Euh, et donc, bah là, pas besoin de savoir qu'on est HP. Bon, J'ai des gens qui le découvrent. Bon, mon papa, il a découvert, euh, hyper perdait, il avait 70 ans, quoi. Voilà, il a grandi, euh, avec ça, Et, il, a, il a très bien vécu. Alors, forcément, après, il refait le fil de sa vie. Ah, C'est pour ça que tout ça, ça coincé. Voilà. Mais, mais il a eu une vie heureuse aussi. Enfin, il a une vie heureuse. <rire> pour moi, ça a d'importance uniquement quand on n'est pas bien dans sa vie, parce que déjà, le test apporte des réponses très précises. C'est un test riche qui va expliquer dans tels items. On performe, on a des... des enfin, on performe. Dans, dans, dans quels items on va avoir des facilités, on va avoir un potentiel, et dans et d'autres, dans on peut être un peu plus euh, juste parfois. Euh, et du coup, ça nous donne des clés, en fait, des clés de lecture, de quoi faire, vers où se diriger, ne serait-ce que vers où se diriger professionnellement, euh, écouter ses passions. Parfois, on ne sait plus si ce sont nos passions ou les passions de nos parents, ou si c'est ce que la société nous demande d'être. Au moins, avec un test comme ça, ça parle que de nous et ça ne parle pas des autres qui pensent de ce qu'on devrait faire, en fait. Et euh, ça permet d'être plus proche de soi-même et, et que tout ça résonne juste. L'important, c'est ça, en fait, c'est de résonner juste avec soi-même. Il ne sait rien d'autre.
0: Tu parlais euh, du fait que ça s'est révélé dans ta famille. Est-ce que c'est une particularité qui est héréditaire
1: Alors, il se dit euh, que c'est quelque chose qui serait génétique à 70-80%. Il y a des études qui sont très différentes partout dans le monde. Euh, mais la, la, quand même, la grande tendance a été quand même de, de dégager ça comme information. Ça a été repris beaucoup. Euh, il y a, moi, j'aime beaucoup euh, le neuropsychiatre qui est euh, Olivier Revol, qui a fait beaucoup d'études en France. Il a fait plein de bouquins super là-dessus. Il est basé à Grenoble ou à Lyon, je ne sais plus, je sais qui change entre les deux. Et lui aussi, il porte beaucoup cette, cette information-là. Moi, ça m'arrive très souvent d'avoir des parents qui arrivent avec des enfants et puis on pousse un peu les séances. Et puis, en fait, à un moment donné, ils me disent « mais en fait, je ne sais pas pourquoi là, je, tout ça, ça résonne pour moi ». Ben oui, parce que souvent, les chats ne font pas des chiens. Et donc, alors, d'une manière différente, ça ne s'exprime pas pareil. Ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes au potentiel, l'enfant et le parent. Mais en tout cas, il y a des zones qui sont similaires. Et, euh, et c'est souvent les enfants qui amènent euh, à, au, les parents à se révéler, en fait. C'est un cas assez classique. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les parents au potentiel vont avoir des enfants au potentiel aussi. Ils peuvent en avoir un ou deux ou différemment. ou Voilà, il ne faut pas non plus... Euh, mettre quelque chose de systématique. Ce n'est pas le cas.
0: Et euh, à l'inverse, si on est au potentiel, ça ne veut pas dire qu'on a des parents ou grands-parents euh, qui,
1: eux aussi, sont au potentiel. Non, mais par contre, ça veut dire que ce n'est pas exclu. Et il y a, il y a ouais. quand même 70% qui est un, quelqu'un dans, dans la lignée qui le soit. Donc 70%, c'est quand même beaucoup. Mmh. Euh, quand on fouille bien, à un moment donné... Euh, on finit par le trouver et c'est pareil dans les, dans les groupes d'amis en fait, souvent les gens avec qui on s'entend très bien depuis des années, avec qui il n'y a jamais eu de, de, de frustration ou de choses compliquées, c'est intéressant de fouiller un peu parce qu'il est possible que cette personne le soit aussi. Quand on sent de la fluidité avec quelqu'un depuis tant d'années avec qui il n'y a jamais eu d'objection, il est possible que le terrain commence, ce soit ça. Je parle souvent dans le cercle amical parce que dans le, dans le couple, c'est différent, parce que dans le couple, on va sur un terrain d'intimité euh, qui est beaucoup plus proche que le cercle amical. Mais dans le cercle amical, comme il y a un respect qui est de deux parts installé, de part l'amitié, euh, si c'est fluide, souvent, c'est qu'il peut y avoir un miroir là-dessus.
0: D'accord. Qu'est-ce que ça t'a appris de toi d'explorer cette thématique-là
1: Vaste question <rire> Qu'est-ce que ça m'a appris de moi euh, Je crois que ça m'a appris euh, à dire non. Euh, beaucoup, euh, ça m'a appris que, euh, parce que quand on est au potentiel, on est surtout euh, souvent multipotentiel, donc on aime toucher à tout. Donc, il y a un côté couteau suisse qui est super et qui n'est pas super parce que le haut potentiel euh, rêve un jour d'être spécialiste dans quelque chose, c'est-à-dire qu'il sait un peu tout faire. Donc, il a beaucoup de vision globale, on peut le mettre un peu sur tout. Moi, j'ai fait des tonnes de sports quand j'étais enfant, je crois que j'en ai fait 12 différents. 10 heures de sport par semaine. Enfin, c'était, voilà. Donc, j'ai l'impression de savoir faire plein de choses, plein d'activités, mais, mais rien euh, à un niveau qui va être championne olympique ou j'en sais rien. Donc, il y, y a cette espèce de frustration et à la fois, c'est un atout d'avoir une vision en permanence globale dans tous les domaines dans lesquels on est. C'est-à-dire moi, en travaillant en télévision, bah, j'étais pas que réalisatrice, j'ai été monteuse, j'ai été cadreuse, j'ai été productrice. Donc, en fait, j'ai une vision à 360 degrés. De, de, de cet écosystème euh, pareil dans le sport dans, enfin, dès l'instant qu'il y avait une passion qui arrivait paf, il fallait que j'ai une vision à 360 degrés donc ça m'a appris à me dire ok c'est ok d'avoir une vision à 360 degrés et de ne pas être spécialiste c'est pas un problème il y a d'autres gens ils vont être spécialistes dans telle ou telle chose et c'est à ce moment là où toi tu as besoin d'être complémentaire avec eux et de faire appel à eux ça c'est une des premières choses je pense que ça m'a ça appris. Et puis, une autre chose qui est hyper importante, qui est, qui est assez récente hein, quand même, qui est dans les cinq dernières années, que j'ai vraiment acquis avec ça, c'est que euh, un haut potentiel qui va bien, c'est le haut potentiel qui sait se dire euh, renoncer à quelque chose alors qu'il sait le faire. C'est-à-dire, euh, euh, souvent, euh, enfin moi voilà on, peut, on pouvait m'appeler pour des projets. Euh, voilà, Claire, j'ai tel projet euh, à faire pour une émission de télé. Est-ce que tu peux le faire Ma première réponse, bah, tu m'as demandé si je pouvais le faire. Bah, oui, je peux le faire. J'ai les capacités, il n'y a pas de problème. OK, je vais le faire. Sauf que si je fais une vraie lecture de moi interne aujourd'hui, maintenant, c'est oui, je peux le faire, mais est-ce que j'en ai envie Est-ce que ça va me faire vibrer Est-ce que ça va me coûter en énergie euh, Est-ce que ça va être bon pour moi eh ben Avant, cette question-là, je me la posais jamais puisque la question, c'était de savoir si je pouvais le faire. Et puis, en plus, j'allais euh, obtenir de la reconnaissance, de la sécurité. Donc, en fait, ça me remplissait quelque chose. Aujourd'hui, je réponds oui, je peux le faire, mais en fait, je ne vais pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, ce, ce qui m'épanouit, ça va être, faut, je sais pas, il faut que ça ait ce sens-là, il faut que le projet il, il parle de telle ou telle chose. Voilà. Et donc, ça m'a appris aujourd'hui à, à pouvoir écouter vraiment ce qui est bon pour moi.
0: Il y a vraiment cette écoute de soi et cette recherche de sens
1: presque constante. Oui, en permanence. Recherche de sens, c'est quelque chose qui n'est pas négociable, <rire> j'ai envie de dire. D'accord. Et alors,
0: finalement, d'être au potentiel, euh, est-ce
1: qu'il y a des inconvénients il y a, bah, Je ne vais pas dire inconvénients, mais des choses qui sont vécues comme des handicaps. Euh, être au potentiel, c'est super parce qu'effectivement, il y a plein de choses différentes à aller explorer. Maintenant, euh, on arrive avec un baluchon euh, d'hypersensibilité. Donc, quand quelqu'un va nous faire une réflexion, peut-être on va la prendre droit au cœur et qui va nous falloir plus de temps que quelqu'un d'autre pour la digérer. Euh, on va vite se sentir peut-être pas pris pour les bonnes choses, pas écouté. Euh, on va pas se sentir à la hauteur, ce sentiment d'infériorité, nous, nous l'a jamais, le sentiment d'être imposteur dans une situation, de ne pas connaître assez. D'où ce côté où on n'est pas spécialiste, bah du coup on se sent imposteur. Alors que finalement, les gens nous prennent pour ce qu'on est. Ils savent très bien qu'on écoute Suisse et qu'on n'est pas, par exemple, l'expert de telle ou telle chose. Mais nous, on a le sentiment que c'est dramatique, en fait. On se dit, bah, en fait, du coup, je suis un imposteur. Euh, ce, ce sentiment d'infériorité en permanence, c'est un vrai handicap, parce que ça empêche de faire des choses, alors que parfois, on peut avoir des idées ou qui, qui sont plutôt bonnes à exploiter, donc il faudrait y aller. Et donc, on avance souvent avec un frein. Euh, c'est en ça que c'est un handicap. Après, relationnellement, je pense qu'en effet, on a des gros êtres pour comprendre les autres, des écoutes, mais on va avoir aussi des gros freins où on va aller chercher la petite bête là où ça, ça coince. On va manquer de fluidité. Donc, c'est là où, où d'un coup, l'atout devient un handicap. L'être au potentiel, ce n'est pas simple. C'est super, mais ce n'est pas simple. Mais j'ai envie de dire que c'est comme toute autre particularité que n'importe qui pourrait avoir. L'idée, c'est de surtout pas le percevoir comme une maladie. Ni... C'est la même chose que si vous me disiez, mais c'est bien ou c'est pas bien de faire deux mètres de haut. Euh, bah ouais, ça va être super pour plein de choses. Puis il y en a d'autres, ça va vraiment être chiant. Une voiture, passer dans les portes. Euh, voilà. J'aurais dû, hein, vraiment. Mais c'est un peu ça, en fait, finalement. Et par rapport à la notion
0: d'hypersensibilité, est-ce euh, mm -hmm. que on retombe un petit peu sur les mêmes thématiques où ça devient euh, euh, bah, à la fois un avantage et un inconvénient Oui,
1: bien sûr. En fait, tout dépend aussi de cette hypersensibilité, comment on décide de l'exploiter, par exemple, dans notre carrière. Si on a un métier euh, où notre, euh, notre accordéon à sensibilité, on est obligé de le solliciter en permanence, bah, c'est super, en fait, puisqu'on a l'outil en nous, c'est super. En revanche, si euh, on a choisi un métier d'informaticien à coder, à faire des chiffres, mais qu'on est aussi un hypersensible, ben on va être en carence à un moment donné. C'est-à-dire qu'on va être en carence de pouvoir exploiter notre sensibilité, ça, ça va être difficile. Ou si on est dans un métier où la sensibilité n'a pas sa place, euh, exemple, euh, ça peut être dans le monde militaire, dans tout ce qui va être où il y a beaucoup d'autorités, beaucoup de règles qui sont absolument pas souples s'il n'y a pas de souplesse, bah, la patte sou le manque de souplesse éloigne la sensibilité. Parce qu'on ne peut pas dire ben là je sens des choses ou quoi que ce soit. Euh, pareil pour les euh, les sportifs de haut niveau. Euh, moi j'ai beaucoup de sportifs qui sont dissociés parce que bah, forcément pour performer, on on leur apprend à se dissocier de tout ce qui va être émotionnellement dérangeant. Donc Par exemple, euh, souvent quand ils sont ados, voilà, leurs histoires amoureuses ou quoi que ce soit, leurs coachs sont là pour justement nettoyer tout ça. Ils sont concentrés sur la performance, sur l'entraînement pour euh, aller chercher la médaille. Et puis, ça donne des gens au moment où ils quittent le sport parce que bah, l'âge voilà, ou quoi que ce soit, ils ont 25, 30, parfois 40 ans suivant les sports. Ben, d'un coup, ils se retrouvent avec leur dissociation, leurs émotions qui viennent, mais ils ont appris à ne pas les utiliser. et Donc, ça donne des gens, ils ne savent plus quoi faire dans ce monde, en fait. Euh, donc, l'hypersensibilité, c'est super quand on arrive à l'exploiter dans notre métier, par exemple. Mais quand on a des métiers qui ne le permettent pas, ça va, devenir, ça, ça va péter à un moment donné, de toute façon. Ça, ça va leur exploser, en fait, au visage à un moment donné. Forcément, il y a de l'inconfort.
0: Voilà. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est au potentiel ou qui pense l'être pour pouvoir vivre plus sereinement
1: euh, bah Moi, déjà, je proposerais de se rapprocher d'autres au potentiel, de faire... Euh, de chercher comment être accompagné donc pas forcément des coachs je dis, je dis ça parce que moi je suis coach mais c'est pas, pas forcément ça, ça hein. peut être accompagné de plein de manières différentes, pas forcément un psy, il euh, y a plein de thérapies aujourd'hui qui sont comportementales, qui sont très différentes, ça peut être par la danse, ça peut être de l'hypnose, ça peut être en tout cas d'essayer d'aller se comprendre très, très important c'est d'essayer d'aller se comprendre et euh, d'arrêter d'aller chercher les problématiques des autres parce qu'en fait, on se détourne souvent de soi-même. Quand on est au potentiel, on va chercher les problématiques des autres et on va essayer d'adapter notre comportement en fonction de la, la problématique de l'autre. C'est-à-dire d'arrêter cette adaptation permanente et d'un coup de se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi et comment je suis, comment je fonctionne. De comprendre son propre fonctionnement, c'est la clé, il me semble. Et
0: si on a des personnes au potentiel euh, autour de nous et qu'on est normaux pensants, euh, quel conseils tu donnerais pour justement bah, que ce soit plus harmonieux dans les relations.
1: Bah, ça dépend de la problématique, là, pour le coup. Tu, tu veux dire à partir de quelle problématique Parce qu y a Alors, ça peut être dans, fait, le,
0: dans le monde du travail, dans, le monde de, dans la sphère familiale. En fait, finalement, comment euh, on, on arrive à faire que tout le monde se sente bien euh, dans chaque sphère où on rencontre des hauts potentiels
1: bah, moi, j'aime bien mettre un automatisme d'une question dans tous les écosystèmes. Donc, ils vont être, quand je dis écosystème, ça va être l'écosystème euh, familial, l'écosystème euh, au travail, l'écosystème social. C'est d'un moment donné d'avoir une communication claire et transparente. Et pour avoir une communication transparente, c'est de demander à la personne de quoi tu as besoin et en retour d'être capable de dire « Moi, pour me sentir bien avec toi, j'ai besoin d'eux ». Parce que le potentiel, il va être très fort pour dire de quoi tu as besoin. Mmh. Mais souvent, il, il est incapable de dire ce que lui, il a besoin. Pourquoi Parce qu'il se met en danger. Si jamais ça ne répond pas aux attentes de la personne, la personne peut s'éloigner. Donc, il peut se retrouver seul. Donc, il préfère ne pas savoir. Et en fait, c'est ça, c'est affronter, s'affronter soi-même et oser dire ce dont on a besoin à l'autre, en fait. Et c'est une étape qui est déjà très difficile pour le potentiel. Et, et même pour les normaux pensants, en fait, de manière générale, on n'exprime pas ce dont on a besoin vraiment dans une relation, euh, qu'elle soit amicale, qu'elle soit euh, professionnelle. De dire, bah voilà, moi, j'ai besoin que tu puisses me dire tout ce qui va bien euh, sur un ton euh, plutôt euh, cool. Moi, j'ai besoin euh, que tu m'appelles tous les trois jours. J'en sais rien, en tout cas, d'expliquer de, ce dont on a besoin et pourquoi on l'a besoin.
0: Ça me fait penser, est-ce qu'il y a des facilités pour les femmes au potentiel, d'un point de vue communication, par rapport aux hommes D'un point de vue empathique, d'un point de vue euh, mmh. peut-être sensibilité
1: qui se révèle Tu parles par rapport aux hommes eux-mêmes au potentiel Oui, exactement. Ou en général. Eux-mêmes au potentiel Oui. Alors, encore une fois, vraiment, le, le, la, la vraie différence va se faire sur l'environnement dans lequel ils vont vivre. Ce n'est pas tant homme ou femme c'est l'environnement dans lequel ils vont ils vont avoir grandi pardon. ça c'est vraiment le, le, le point différenciant et ce n'est pas trop le reste quoi. alors évidemment la femme elle est équipée d'un peu plus de capteurs de sensibilité parce que c'est comme ça en fait ne serait-ce que hormonalement et, euh, et on en a plus mais les hommes hypersensibles il euh, y en a plein 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 et déjà la population est dotée de, je crois entre 17 et 20% euh, d'hypersensibles donc c'est déjà beaucoup mmh, ça veut sûr. dire qu'une euh, personne sur, euh, sur cinq si je compte bien euh, dans votre entourage il, il va être hypersensible grosso modo finalement il y a une personne sur cinq qui elle est capable de ressentir ce que vous avez à dire euh, d'entendre les choses de capter les choses il faut oser justement communiquer hum. sur, sur sa sensibilité
0: comme cette interview touche à sa fin si on a envie d'aller explorer davantage ce thème de l'hypersensibilité et du haut potentiel qu'est ce que tu nous conseilles
1: pour aller l'explorer soi même c'est toujours pareil c'est à dire que explorer soi même c'est toujours important d'être accompagné pourquoi parce que bah soi même on se dit ok bah so what on a toujours besoin du regard extérieur qui va nous ouvrir une porte en plus. C'est-à-dire que c'est comme si on rentrait dans une maison, on dit bah « ok, c'est bon, je l'ai visité la maison bah ».« ouais mais non, mais t'as pas vu, il y avait un étage supérieur, il y a une pièce à droite aussi, puis dans la pièce, il y a une autre pièce ». Et en fait, on a besoin d'un guide, de quelqu'un qui nous fasse visiter en fait, pour nous montrer les placards, pour nous montrer les trappes, les greniers, euh, parce qu'on ne peut pas les deviner. Euh, mais avec toute la volonté qu'on peut avoir et, et nous-mêmes en tant que coach en tant que psy on se fait nous aussi accompagner en fait c'est comme ça c'est la manière la plus euh, je dirais la plus efficace en fait et de choisir peu importe le, la manière de se faire accompagner peu importe c'est quelque chose qui, qui nous convient hmm.
0: alors ce podcast s'appelle vivre avec bon sens euh, je voudrais que tu nous hmm. partages ce que ça veut dire pour toi vivre avec bon sens
1: euh, vivre avec bon sens, pour moi, c'est vivre avec euh, euh, son diapason. C'est-à-dire, euh, le bon sens, c'est de ne pas essayer de faire pour, c'est de faire pour soi, en fait. Le bon sens, c'est ça. Et après, généralement, c'est l'effet domino. Si on fait des choses qui sont justes pour soi, qui résonnent juste pour soi, normalement, derrière, tout s'enchaîne d'une manière assez fluide. Alors, pour moi, le bon sens, ça va dans… C'est l'argent, hein. c'est de faire pour moi et, et après je fais pour euh, mes amis, mon, euh, les, mes très proches, ma famille évidemment et puis il y a la planète. Voilà, en fait le cercle d'un coup il s'agrandit. Il y a la planète, l'humanité, les gens et d'avoir un peu sa mission de vie. Si on fait des choses qui sont juste pour nous, ben d'un coup on incarne quelque chose qui est presque une mission de vie pour... Bah, la communauté, si je peux, la communauté, la planète, les êtres humains. Moi, c'est un peu ce que j'essaie de faire avec mon métier de, de journaliste en, cho en choisissant des thématiques qui ont du, du sens pour moi. Donc, euh, voilà, quand je travaille pour Ochoaïa, je, je fais des reportages sur, je sais pas, la protection des récifs coralliens ou, ou un reportage sur les hauts potentiels ou dans mon deuxième métier qui est celui d'accompagner les hauts potentiels, que ce soit des enfants ou des adultes, j'ai le sentiment de participer à quelque chose de commun euh, pour éveiller, pour aider les gens à se connaître eux-mêmes dans un, dans un but commun, qui est celui de plus on sera tous au, diapa au diapason, à notre propre diapason, moins on sera en conflit avec les autres. Parce que finalement, quand tu es en conflit avec quelqu'un, c'est quelque part tu es en conflit avec toi-même, il y a une part de toi qui est en conflit avec toi-même.
0: Il mmh, y a cette notion holistique qui euh, revient et d'interdépendance. Mmh, absolument. Tu as aussi un podcast dont on n'a pas parlé qui s'appelle Atypic mmh. People. Euh, Est-ce qu'il
1: y a des actualités qui arrivent concernant euh, ce podcast Oui, absolument. J'ai ce podcast Atypic People que j'avais lancé pendant le confinement et contre toute attente, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça, ça ait autant de, de, de prises, que j'ai autant d'auditeurs. Euh, ouais, j'ai une interview là, qui sort de Laura Trompette, une romancière qui écrit des livres. Euh avec des personnages aux couleurs de zèvres, de haut potentiel, et elle ne le savait pas du tout au départ. <rire> voilà, c'est euh, Jeanne Siofachin qui lui a mis le, le doigt dessus, et, euh, et c'est une interview de femme que j'adore, parce qu'elle a tous les questionnements des femmes au potentiel, et donc c'est une interview à bientôt sortir, en effet.
0: Ben merci infiniment, Claire, pour ouais. les éclairages. Pour vraiment finir sur le mot de la fin, est-ce que tu as envie de nous partager une citation ou un mot qui est cher à ton cœur
1: Alors, une citation, moi, j'en ai plein, mais euh, je ne vais pas en sortir une qui est que j'en mets souvent sur, euh, sur le compte Instagram. Il euh, y en a une qui me vient de, de, de moi, de toute petite. Euh, je disais toujours, euh, oui, d'accord, mais moi, je suis toujours plus, mais jamais trop. Et je crois qu'en fait, ça me reflète bien... Euh, ce qu'un haut potentiel peut ressentir. Le côté toujours plus, mais jamais trop. Parce que dans le côté trop, il euh, y a ce regard un peu péjoratif que les autres peuvent avoir. Et je me suis souvent défendue avec cette phrase-là depuis toute petite. Donc euh, voilà, je terminerai sur ces mots. Merci infiniment, Claire. Je te remercie beaucoup, Joy. Merci. Et merci à vous qui nous avez écoutés.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager ou à laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si vous souhaitez retrouver les actualités de Claire Dacis, vous pouvez la retrouver sur Instagram, Facebook ou sur son podcast Atypique People sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous mets tous les liens dans la description de cet épisode.